0: Pertenecer a otro lugar de origen puede ser suficiente como para sufrir un caso de xenofobia. Vestir otro color de piel y otra fisonomía corporal puede ser también suficiente para ser víctima de un episodio de racismo. Querer disfrutar de una vida o de la vida según una determinada orientación sexual puede ser también suficiente para soportar o resistir a alguna de las múltiples variantes de la homofobia. Pero nos preguntamos, ¿qué sucede si tenemos otra ideología o creencias? ¿A qué se puede enfrentar una persona con devoción por un determinado culto o religión? En el caso de los seguidores del Islam, al intentar integrarse en una sociedad como la española, tienen por delante un kilométrico camino para lograr su objetivo. Y antes deben superar el peaje, por ejemplo, de la islamofobia. Una de las expresiones de rechazo al diferente por sus creencias. Según datos de 2017, nada insignificantes como un 29% offline o un 70% en la modalidad del denominado ciberodio. Es decir, discriminación, violencia y ofensa es una de las elevadas respuestas con la que podemos tropezar al navegar por internet o abrir una red social o algo más sencillo, al intentar desarrollar fuera de la red una vida hermanada con la diversidad y la tolerancia. Hoy en Contraparte presentamos el caso de Noalia Pérez, una mujer española que decidió convertirse al Islam por motivos muy personales. Noalia es en la actualidad miembro de la Asociación Marroquí para la Integración del Inmigrante en España. Noalia, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola Juan, muchas gracias.
0: ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes.
0: Pues oh, Muy bien, muy bien. Sí,
1: ¿no? Sí, Aquí, con muchas ganas de contarte cositas.
0: De contarle a todos los que nos siguen y a todas las que nos siguen aquí en contraparte, fíjate tú, todo, eh, fobias, hemos hablado de fobias, hasta llegar a la islamofobia. ¿Te enfrentas, por ejemplo, a esa situación con frecuencia?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Yo, mmm, verá, yo vengo de una familia cristiana católica, no muy practicante, pero vamos, de una familia cristiana católica clásica de toda la vida. Y yo conocí el Islam hace unos nueve años en un viaje puntual, que fui a Marruecos con mi hermana, éramos muy jóvenes, y compré un Corán traducción al español y me enamoré tanto que en poco tiempo no solamente era musulmana, sino que decidí ponerme el hijab. Uh -huh. El hijab es lo que es el velo. Claro, tú puedes ser musulmana y si no llevas el velo la gente no, no, no lo sabe, no se puede dar cuenta, a no ser que tú se lo digas. Pero eh, al llevar el velo, la gente ya eh, es, es, claramente se da cuenta de que eres musulmana. De donde sea, ya no importa. El caso es que eres musulmana. Y claro, pues os cuento que para mí al principio fue muy chocante. Muy chocante porque de repente, de la noche a la mañana, decidí vestir el hijab y salí a mi trabajo. Y el cambio de la gente hacia mí fue un cambio radical. Yo recuerdo aquellos tiempos muy tristes, muy tristes. Porque me costó mucho acostumbrarme, Juan, a que, por ejemplo, entraba al tren y la gente me mirase de forma despectiva o me hicieran comentarios sobre mí ¿no? o sobre mi vestimenta, incluso en voz alta tratando de que yo lo escuchase. O sea. uh -huh. Y me llevó mucho tiempo acostumbrarme, la verdad, a esa nueva normalidad.
0: Es una palabra muy muy frecuente o muy muy utilizada, muy recurrida en estos tiempos, lo de nueva normalidad. Así que tú tuviste un eh, primer episodio de nueva normalidad eh, con, con esta decisión tan personal. ¿Tu lugar de nacimiento, Noalia? Yo
1: soy de Jaén. Yo nací en Jaén. Mi padre es extremeño y mi madre es jienensa.
0: Y dices que hay un hecho eh, concreto, muy joven, que te hace descubrir bueno pues una determinada religión. Cuando tú, claro. cuando tú adoptas esa decisión, ¿tu entorno cómo recibe ese paso que vas a dar, esa conversión?
1: Pues mi entorno, mi padre, mi familia y mi amigo y tal, sí. mm, relativamente mal. Mal porque eh, la información que hay sobre el Islam es muy 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 mala muy muy pobre y muy mala entonces claro yo cuando empecé a leer el Corán y vi que era mm, básicamente lo que yo sabía de la Biblia cre todos los profetas o sea la historia o sea mm. era tan parecida yo me esperaba un libro agresivo yo lo compré por comprarlo porque me encantaban todo lo que fuese así árabe decoración y lo compré por tenerlo en el mueble no lo compré con ninguna intención de, de leerlo ni siquiera y claro, me enamoré tanto y yo no podía, yo le explicaba a mi familia, mira que no, pero es que ellos tenían una, una visión muy, muy errada, muy errada. Y, y la verdad, muy mal. Lo pasé muy mal, tanto por mi entorno, en la familia, que ahora es un cambio tremendo, o sea, porque, pero al principio muy mal. Y, y claro, por la gente. De hecho, no he vuelto a trabajar en ninguna tienda, en ningún, yo siempre he trabajado y, vamos, me considero una buena trabajadora y me gusta mucho trabajar y desde aquel entonces no he vuelto a trabajar para... Bueno, me he hecho autónoma, no mm. he vuelto a trabajar para... O sea, en muchos aspectos, en muchos aspectos mmm, lo pasé muy mal.
0: ¿Qué supone para una mujer que se convierte a esta religión, a la religión musulmana, y finalmente también tiene que eh, cambiar su estilo eh, de vestirse, no como es el caso de llevar el, el velo. Eh, esta, el velo. De ¿Esta decisión también viene aparejada o eh, hubo hubo pues, hubo un proceso?
1: Hubo un proceso. Yo tardé, uno, yo conocí, desde que empecé a estudiar, ya además de fondo, el islam con... No, porque me gustó mucho, porque yo quería saberlo todo antes de hacerme musulmana, porque yo consideraba que era una cosa seria y que yo o creo en todo o no creo en nada. O sea, o lo practico bien o no lo practico. Entonces, yo quería estar segura, no vaya a ser que el libro dijese cosas que luego yo no, no estoy de acuerdo. Ajá. O no, y entonces pues, mmm... Eh, ...me llevó como unos seis meses o así... ...y estaba muy, muy comprensiva... ...yo quería ponerlo porque lo considero... ...parte de la adoración... ...pero hay muchas mujeres que no lo llevan... ...por muchos motivos... ...por motivo de trabajo... ...porque no se sienten preparadas... ...porque no no les gusta... Mm, ...a lo mejor... ...un tipo de moda en concreto... ...y entonces pues pues... ...pues normal... ...te cuesta llevarlo... ...hay chicas que lo llevan con túnica... ...hay chicas que lo llevan con vaquera... ...o sea, es algo bastante personal... ...es algo es un acto de, de devoción a Dios... ...entonces hay quien lo, lo puede llevar a cabo... ...y hay quien no.
0: ¿Cuál es el motivo de llevar eh, esta indumentaria en la cabeza?
1: Pues el motivo de llevarlo... Eh, eh, ...Dios en el Corán dice que es una protección para nosotras... ...es una protección para nosotras porque... Mm, ...y yo la verdad es que lo, lo comparto y lo veo así... ...porque desgraciadamente desde que el mundo es mundo... ...la mujer siempre ha sufrido un, un acoso y un abuso... Eh, sexual, o sea, en todos los sentidos. Y se usa a la mujer eh, penosamente mm, para publicitar cualquier cosa. Eh, de hecho, los estándares para trabajar en algún sitio muchas veces es que sea guapa, simplemente, no importa si tiene estudio o no. Eh, o sea, y es como mm, protegernos nosotras mismas. El, el velo también embellece. Yo, por ejemplo, veo, me veo en el espejo y me veo más guapa con el velo que sin velo. A lo mejor será porque me gusta y es un acto de devoción, ¿sabes? Uh -huh. Pero, básicamente, eh, para que nos diferenciemos también, que la gente nos pueda reconocer como musulmana. Porque un hombre, si lleva túnica se ve que es musulmán. Si lleva barba se ve que es musulmán. Es como... Son sus señales. Pero las mujeres tenemos el velo. Y es como... Mm, un poco así, es que es bastante extenso, ¿sabes? Entonces, eh, te lo resumo así un poquito.
0: ¿Ha cambiado mucho tu, tu vida desde que das el paso?
1: Pues mira, ha cambiado mucho, pero ha cambiado mucho a bien, la verdad, porque es verdad que te que, es verdad que al principio sufres porque estás acostumbrada a un modo de vida y, y la gente eh, no te respeta, no te acepta, te rechaza y sufres mucho, pero es verdad que luego... Eh, tiene una, una fuerza interior, o sea, no, no, no sabes que eres tan fuerte, ¿sabes? No, no sabes que tienes tanta contundencia y que de verdad eh, eh, puedes desarrollar esa, esa, ese perfil tuyo, esa... ¿Sí? Como te digo, esa personalidad, sabes, termina de desarrollarla y de conocerte a ti misma y sabes hasta dónde puedes llegar. Tiene una autoestima muy grande, porque eh, realmente eh, si yo no tuviera una autoestima fuerte y, y tuviera una personalidad con con fuerza, no 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 podría aguantar eh, 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 los rechazos, sabes, querría ser afectada, haría todo lo que fuera para complacer a la sociedad y me entiendes.
0: Eh, ¿Hay más mujeres en España que también han seguido ese camino parecido o similar al tuyo? ¿Conoces? Sí. sí.
1: Sí, conozco, sí. De hecho, casi todas mis amigas son españolas y musulmanas. Eh, tengo, yo mantengo mi amistades eh, cristiana, atea, eh, o sea, yo mantengo mi amistades de, eh, de toda la vida, pero sí que es verdad que mi círculo más... más más internos, así que es verdad que son españolas musulmanas, porque nos entendemos, somos de aquí, hablamos el mismo idioma, eh, y estamos en la misma onda.
0: Y esa onda que se respira en la comunidad de mujeres o de personas, de mujeres, hombres, niños, adultos, jóvenes, musulmanes en España, ¿es la misma onda que se respira, por ejemplo, a 14 kilómetros en Marruecos?
1: Pues eh, yo diría que sí, la verdad. Yo llevo bajando a Marruecos desde que tengo 17 años, tengo 30 horas, son 13 años y he bajado al, hasta el corazón de Marruecos, he viajado por muchas ciudades, he dormido en muchos sitios eh, y, y conozco muchos pueblos y la verdad que a mí Marruecos me tiene atrapada, la verdad, porque es, es una comunidad bastante unida, bastante unida. Y la verdad, las mujeres, eh, ya una vecina, o sea, como si fuera de tu familia, se puede quedar tus niños, cualquier cosa que necesites, para cualquier cosa, para cualquier cosa. O te vas de vacaciones y, y, y llora porque no quiere que te vaya, o sea, una hermandad. Y aquí, por ejemplo, pues no, a ver, puede ser que viva cinco o seis años y todavía no sabes quiénes son tus vecinos. Mm -hmm. Eso es lo que yo noto un poco, pero bueno, es lo que he vivido siempre, así que estoy acostumbrada.
0: Mencionábamos antes, al inicio, antes de presentarte, Noalia, datos eh, que nos remontan a 2017 porque es el último informe que hemos encontrado sobre trabajos relacionados con la homofobia, que en internet eh, parece que está, bueno, pues en un porcentaje muy elevado, un 70% en el ser denominado ciberodio y un 29% que parece que también casos eh, que se han registrado eh, fuera de la red, es decir, a nivel presencial, a nivel eh, físico. ¿Y ¿Constatas estos datos? ¿Los eh, ¿Podemos matizar? Dentro de la red se parece que, que se atreven más a, a atacar lo a desconocido, ver. a ir a por, a, por la, sí. a, por, a por el campo, a por el escenario de la diversidad. ¿Cómo valoras? Eh, porque además el islam en el territorio en el que te encuentras, es decir, en Europa, eh, tiene unas connotaciones muy concretas, ¿no?
1: Sí. Yo eh, lo noto muchísimo que evidentemente en, por las redes sociales la gente como que se, se explaya, se siente libre de, de poder hablar detrás de una pantalla, así que sí que es verdad que hay veces que tú dices pues que no tiene ni pie ni cabeza, Dios mío, o son sea, mano de insultos, de amenazas. De Es verdad que en la calle a mí personalmente me pasan cosas, me han pasado y me pasan, pero no ya, yo creo que ya es que uno se endurece, ya uno está acostumbrado, ya es como que lo normalizo. Ya si me paso una semana sin que alguien me mire mal, es como que hasta me molesta. <ríe> en plan, por decirte lo así, en plan gracioso. ¿Sabes? Pero yo qué sé. Mmm, sí, sí. A mí me ha pasado en la calle, por ejemplo, de, de pararme en un paso de peatones para que pase la gente, ¿no? Para darle paso a la gente y, y escuchar y decir que diga, que vayan dos personas y le diga una a la otra, mira, mira la mora. ¿Sabes? En plan como, bueno, pues nada. Eh, eh, cualquier cosa, o sea, es de estrés constante. A lo mejor está en una tienda y que haya dos mujeres detrás mía o algo, ¿no? Y que a lo mejor lo escucho diciendo, mira, la, los moros estos, vienen los últimos, se ¿sí quieren poner los primeros, no sé qué. y Pero hablan en voz alta, o sea, no tienen ningún, ninguna, no tienen ningún problema en que lo escuche en que te pueda herir, en que... Nada. Eh, una vez me recuerdo que al principio de ser musulmana yo iba por la calle andando era jovencita, pues tenía 20 años, hace 21, y pasó un hombre, pasó un hombre, y entonces me dijo, anda, eh, que irás calentita, no sé qué, bueno, me, a, me dijo algo un poco grosero, claro, y yo me acuerdo que me di la vuelta y le dije, pero hombre, que podía ser su nieta, tenga usted un poco de respeto, por favor, y empezó a insultarme, y me decir, vete a tu pueblo mora de mierda, o sea, perdón con la expresión, uh -huh. y yo me acuerdo aquel día que llegué a mi casa y me puse a llorar porque... Yo decía, pero ¿cómo me voy a ir a mi pueblo? Porque si es que este es mi pueblo, si es que yo soy española, ¿dónde me voy a ir?
0: El hecho de que mmm, se haya utilizado el Islam y un culto, una, una religión, para otras finalidades, eh, ¿percibes que perjudica mucho para el sentido que tiene? sí
1: Sí, tenemos que saber que eh, en todas las religiones... Hay gente que, que lleva las cosas al extremo y tenemos también que saber que el musulmán de verdad no puede no puede dañar a otra persona. Te voy a decir un, te voy a, a, a comentar un, un versículo del Corán muy cortito y referente a, a, a la paciencia que tenemos que tener eh, ante las agresiones, ante los... ¿vale? Dice quiere decir, los siervos del misericordioso son aquellos que caminan sobre la faz de la tierra con humildad y cuando son increpados por los ignorantes les responden con palabras de paz. Con esto que te quiero decir, Juan, yo ya después de los años y haberme tranquilizado y acostumbrado y ya también tener un grado de fe un poco más trabajado y trabajar la paciencia... Creo que los musulmanes tenemos también que hacer un gran trabajo en, en ser pacientes y ser, eh, eh, ser perseverante. Tenemos que darle la mejor cara a la sociedad y, y, y darle mejor ejemplo porque no podemos luchar, esa tiene que ser nuestra mejor arma. Yo a veces cuando alguien me dice alguna mala palabra o cualquier cosa, no, yo he llegado o a sea, la situación en que no contesto, hago como que no me lo ha dicho a mí y ya está. Y la verdad es que sufren menos, ¿sabes? Mm. No sé si es lo correcto, pero mm, es que hay veces que no puedo estar luchando a diario, ¿sabes? Con...
0: ¿Cuál es tu proyecto de vida en estos momentos o qué proyecto de vida eh, te planteas eh, en estas nuevas circunstancias en tu vida?
1: Pues mira, yo eh, tengo varios negocios eh, y... La verdad que estoy muy contenta en eh, mi proyecto es a, estoy aprendiendo idioma, eh, seguir estudiando mi religión que es lo que, que es lo que me gusta y y, y nada y ojalá y de, y que, y que el islam llegue a más personas y con la información correcta. Ahora mismo tengo algunos proyectos laborales junto con mi marido sí. y, y, y ser feliz disfrutar de, de la vida, disfrutar de mi entorno
0: ser feliz en la diversidad. Ese es el reto de, de Noalia como un espejo de muchos de los retos que hay a nivel a nivel global. Entre ellos está, pues, por ejemplo, combatir la islamofobia como un espacio de, de odio y de, de rechazo. Noalia Pérez, miembro de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes en España, que hoy ha querido compartir con nosotros generosamente, cumpliendo además con su, con su vocación y su devoción pues su experiencia de conversión al Islam. Noalia, mucha suerte. Gracias por asomarte a esta ventana de contraparte. Un abrazo.
1: Muchas gracias por invitarme. Un abrazo.